0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenísimas noches, campeones del mundo, vamos carajo, Argentina Ay, cuántas cosas, cuántas cosas, por favor Vamos Diego desde el cielo, así textual, eso es lo que leí yo ¿eh? La imagen es impresionante, está Gonzalo Montiel, está por patear el penal definitivo y la cámara lo toma a Lionel Messi, en la mitad de la cancha, abrazado a sus compañeros. Momento de tensión máxima, de fe máxima, de invocar a quienes pueden darnos una mano desde donde sea, así en la tierra como en el cielo. ¿no? Así son esos momentos. Y justamente en ese momento de invocar a los dioses, los espíritus o lo que sea, Leo, Messi lo invoca a él. Bueno, eso es lo que parece. ¿eh? ¿Por qué no lo escuchamos? Apenas podemos leer sus labios, intuir, en uno de los pocos momentos en los que Leo nos está tapando la boca con la mano, por otro, momento, por otro lado, ¿no? Pero bueno, si Leo... Elige creer, nosotros también, o yo al menos elijo creer. ¿Eh? Así que para mí, eso fue lo que dijo Diego, lo que elijo, lo que dijo Leo, justamente, vamos Diego desde el cielo. Insisto, elijo creer, agnóstico, ateo o lo que fuera, sí, todo eso sí, pero creo. Y creo en que Leo dijo eso, en que Leo invocó a Diego. Un par de horas antes, Gary Lineker subió una foto de una nube en el cielo de Doha, en la que, según Lineker, está él. Dice Lineker que está él. Él es Diego, por supuesto. Y si la nube forma una figura que bien podría ser la de Diego levantando el brazo y el puño ante la salida del arquero Peter Shilton. La imagen del cuerpo entero de Diego en la mano de Dios. Sí, La mano de Dios Porque de eso se trata De Dios Se trata de dar cuenta de la fe Lineker fue un gran delantero inglés El máximo goleador de México 86 con 6 goles Eso más los 4 que hizo en Italia 90 Le dan 10 goles En dos mundiales, en los dos mundiales en los que jugó Una barbaridad un gran delantero. Y además jugó aquel partido contra Argentina en México. Lineker era un gran amigo de Diego y era además uno de sus máximos admiradores. Sí, un inglés maradoniano. Pero no cualquier inglés. Un inglés que había jugado el partido en México 86. Y que lo bancaba Diego siempre. Y lo quería, lo adoraba. Tenía muy buena onda. Lineker dijo cosas como estas. Dijo, el segundo gol que nos hizo fue la única vez en mi vida que tuve ganas de aplaudir un gol rival. Le hubiera ido a dar la mano. Lineker llegó a pelearse públicamente... con Peter Shilton en la televisión inglesa por defender a Maradona. Sí, por defender a Maradona públicamente en Inglaterra. Futbolista muy importante, referente de su selección y que había jugado aquel partido. Y así como es un gran admirador de Diego Lineker también es un gran admirador de Messi. Incluso dice que Leo es más grande porque tuvo más grande que... Llegó porque tuvo una carrera más larga que digo Pero Lineker básicamente dice que ellos dos son los más grandes futbolistas que vio en su vida. Y que no puede creer que los dos más grandes de la historia hayan sido dos tipos bajitos, zurdos y nacidos en un mismo país. Lineker estuvo en Qatar comentando el Mundial para la BBC. Es un tipo encantador lúcido, un poco al estilo baldano, pero con un sentido del humor muy británico, muy de la tierra de los Monty Python y no parece a priori un tipo muy vinculado a la fe sin embargo antes del partido antes de la final Argentina-Francia y siendo él inglés, o sea no es que Tenía, sí, quería ganar Argentina porque le gusta a Messi, pero no, no es que, siendo inglés, no, tenía, no estaba particularmente involucrado en el partido. A pesar de todo eso eligió creer. Y subió esa imagen de una nube que para él era Diego, mandándole una señal a la selección argentina. Podemos hablar de Dios, podemos hablar de fe... Y seguramente tendremos que hablar de todo eso si vamos a hablar de fútbol. El fútbol no como un juego, no como lo que sucede en un campo de juego. O al menos no solo eso. No, el fútbol como eso que hoy movilizó en las calles, en todo el país. Una cantidad de gente que nada ni nadie es capaz de movilizar. Y además con gente sin importar su afiliación política, religiosa, ni de ningún tipo. Hoy la gente salió a las calles por una cuestión de fe. La misma fe que movió a Leo, la misma que hace que invoquemos a Diego, la misma que conmueve hasta a un exfutbolista inglés que a priori no se jugaba, no se jugaba nada hoy en Qatar. Porque el fútbol, en el fútbol, en realidad no te jugas nada si no tenés fe. Pero si tenés fe, las cosas que comienzan a estar en juego son infinitas. Sí, la fe. La fe que está presente en cada acto de nuestras vidas. La fe, la espiritualidad, aquello que trasciende lo material, la materialidad, lo, lo tangible. Podemos ser los seres más escépticos, los más racionales, los más materialistas, los marxistas más acérrimos. Pero en algún lado, en algún lado, siempre está la fe. Lo bueno del fútbol es que nos lleva a chocarnos con esa fe. Lo bueno del fútbol es que hace que esa fe se, se vuelva evidente. Porque la fe aparece en muchísimas otras formas. Arte, belleza, gusto, son infinitas las formas en las que se representa esa fe en nuestra vida cotidiana. Pero la forma en la que nos lo demuestra el fútbol es brutal. Posiblemente la cuestión tenga que ver con la universalidad del fútbol Con los increíbles alcances que tiene Los efectos De esto que comenzó como un juego Y terminó como una fe Ver a millones de personas en las calles Comprobar que pasan las horas Y la gente sigue celebrando Es una manifestación de fe multitudinaria e infinita Todo eso es una gran manifestación de fe Hay gente En las calles pasadas, ¿cuánto? Diez horas de que terminó el partido. Eso es fe. La razón es algo fundamental, es algo constitutivo de nuestra condición humana. Es lo que nos diferencia de las demás especies. Pero la fe, la espiritualidad... Es la contracara de la razón. ¿Esto qué significa? ¿Que justamente por eso no es algo humano? No, no, no. Al contrario. Ambas cuestiones son constitutivas del ser humano. Es por eso que fe y razón se entrelazan como todo en la vida de la gente la fe verdadera no es un fenómeno esporádico ni aislado por más que a veces nos lleva a pensar eso el hecho de apariciones puntuales y espasmódicas no el asunto es tan complejo que lo racionalizamos es por eso que necesitamos un relato histórico de esta fe. Sucede en las religiones, sucede en el arte y sucede en el fútbol. Porque la fe se edifica sobre una historia que está constituida por personas de carne y hueso. La fe en el fútbol está sostenida por la historia del fútbol, que vendría a ser algo así como la Biblia del fútbol. Los grandes héroes, las grandes victorias, las grandes derrotas, las grandes batallas, las injusticias, los milagros. Todo eso forma parte de la historia del fútbol. Y es eso que da un soporte racional que sostiene la fe en el fútbol. La consagración de la selección argentina en Qatar provocó una multitudinaria explosión de fe. Va, ah, en realidad, de alegría provocada por esa fe. Nacida en esa fe. Porque la fe siempre estuvo allí, en realidad. Fue la fe la que generó esta manifestación masiva, este desahogo, este festejo. Sin embargo, creo que su principal importancia no tiene que ver con la fe, sino con la historia. Si allí radica... ...lo maravilloso de este campeonato... ...de esta Copa del Mundo que alzó hoy la Argentina. No en la fe, sino en la historia. Con esa historia que construye la fe... ...y que al mismo tiempo sostiene la fe. Las apariciones de Diego en Doha durante la final... ...tienen que ver con la fe, sí, pero también con la historia con una historia en la que solo parecía haber un Dios. Dios. Escrito con el 10 en el medio. D, un 10 y una S. Dios. Ese único Dios que sostenía nuestra fe. Y no quiero con esto ser injusto con otros grandes de la historia de nuestra fe. Abs en absoluto. Fue conmovedor ver en el palco de honor de la FIFA a lo largo de los partidos ver cómo charlaban el matador Mario Kempes con Jorge Valdano. Dos grandes de la historia de nuestra fe. Dos campeones mundiales, dos goleadores en finales. Así como fue conmovedor ver al Checho Batista y a Neri Pumpido entrar con la copa para entregársela a los nuevos campeones, sus compatriotas. Y también fue motivo ver a otros grandes de la historia que no fueron campeones, pero que fueron ilustres representantes de la selección y abanderados de nuestra fe. Cambiazo, Sorín, Crespo, Batistuta, Zanetti. Hoy estuvo Peckerman también. sentado en la platea. Sin embargo, la presencia excluyente fue la de un ausente. El ausente más presente de todos, tal como lo definió Jorge Valdano. Y sí, estamos hablando de Diego. No sé si Leo realmente lo invocó durante los penales. No sé si lo incluyó en sus oraciones. No sé si la nube que vio a Lineker tuvo que ver con su presencia. Pero lo cierto es que allí estaba. Y estaba antes del partido porque su presencia era infinita. Ese lo sigue siendo. Pero lo que pasaba antes era que su presencia estaba allí para decirnos que la historia parecía detenida. Diego cargó con nuestra mochila, con nuestras frustraciones, con nuestra imposibilidad para compartir la fe con otros protagonistas de la historia de la fe. Diego murió asfixiado por nuestra, pres por nuestra presión, por absorber cada una de nuestras ansiedades, cada una de nuestras angustias. El fútbol es, por definición, un ritual colectivo, una fe politeísta. Y con Diego, y con la imposibilidad de ver más allá de Diego, poco a poco lo fuimos transformando en una religión monoteísta. Nuestra fe podía tener muchos depositarios, pero ante la posibilidad del fracaso, allí estaba Dios... ...para dejarnos tranquilos. La frustración, nuestra frustración... ...encontraba en Diego un alivio. Un alivio para nosotros, un alivio colectivo. Pero no para Diego, claro. Diego le puso el cuerpo a esa fe... ...y lo pagó con su vida. Por eso es justo pensar que hoy... ...su aparición en los ruegos de Leo o en las nubes de Lineker, sirvieron para deshacer el maleficio. Y si digo maleficio, si estoy hablando de fe, ¿acaso no puedo hablar de maleficio? Déjenme hoy al menos pensar así. Dejen que este pobre ateo este ácrata, este agnóstico, o lo que fuera, se empape hoy en los mares de la fe. Y lo digo ahora que el resultado ya está, ahora que somos campeones del mundo. Sí, somos, somos, somos campeones del mundo, porque de eso se trata la fe. Ese es el carácter inclusivo ...y universal... ...que tiene la fe. Y me gustaría aclarar algo. Una de las grandes... ...una de las muchas grandezas... ...de las grandes virtudes... ...que tiene esta selección... ...es la de no haber hecho grandes gestos demagógicos... ...ni para la tribuna. No es una selección tribunera... Es una selección que habla en la cancha, en el juego. Es una selección que tiene algo que contagia a la tribuna. Pero no es tribunera. Y mucho menos hizo un uso demagógico de Diego. Lo de Leo invocando a Diego, puede haber sido una alucinación mía a partir de una imagen que vi después del partido en un programa de la televisión pública donde hablaban de eso y mostraban un video donde se lo tomaba Messi desde una cámara de un celular. Qué sé yo, anda a chequearlo, ¿no? Como les dije, elijo creer. Hoy, en este día de fe, elijo creer. Y vuelvo con lo de antes, ningún jugador argentino tribuneó con Diego. Por eso me emociona aún más que Leo lo haya incluido en sus plegarias antes del último penal. Porque lo hizo en secreto, para adentro, sin alardear nada. Pero sobre todo, sobre todo... porque me da la sensación de que lo hizo para dejarlo en paz. Esta, esta selección tiene mil méritos para destacar. Montones. El compromiso, la pasión, el juego, el hecho de demostrar que un equipo es mucho más que la suma de las individualidades, algo fundamental. La posibilidad de adaptarse a distintos esquemas, la de reponerse ...luego de grandes adversidades... ...la lista de virtudes es larga... ...y es una maravilla verlo jugar... ...pero además... ...me gustaría... ...destacar... ...como virtud... ...como gran virtud... ...de esta selección... ...la capacidad... ...de pensar en la historia... La conciencia de lo importante que es pensar en la historia. Hoy, al alzar la copa, al lado de Messi estaba Paulo Dybala, que jugó poco y nada, siendo una gran figura en Italia, un grandísimo jugador además, pero que entró para meter un penal fundamental. Y eso lo hace muy importante. Dibala no estuvo en el plantel que ganó la Copa de América, pero sí estuvo ahora. Y al revés, el Cunagüero sí estuvo en Brasil, pero no ahora. Sin embargo, allá estaba, se lo podía ver todo el tiempo. En el campo de juego casi como guardaespaldas de Messi. Esta selección nos recuerda que la fe se basa en la historia. Y que la historia construye esta fe una historia que está hecha de victorias y de derrotas, y que todos sus protagonistas son importantes. Sus protagonistas de hoy y de la historia son importantes para sostener esta fe colectiva, esta religión politeísta llamada fútbol. Por eso, gracias, 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 gracias Leo, Gracias Escalón y gracias a cada uno de los jugadores, a cada uno de los integrantes del cuerpo técnico. Gracias por devolvernos la fe en su esencia. Gracias por honrar la historia y gracias por hacernos reconciliar con esta historia maravillosa que nos permite sostener la fe. Gracias por recordarnos que hubo y habrá por siempre un Dios enorme. Dios, sí, con el diez en el medio. Un Dios enorme que nos iluminará y nos llenará de magia y de milagros allí donde la fe nos convoque. Pero que ese Dios en enorme es apenas uno más en la historia. Un Dios más en este credo politeísta y colectivo. Por eso, por todo eso, gracias. Gracias por el título. Y gracias por dejar que Diego finalmente descanse en paz. Gracias... Gracias, gracias, aunque es de noche.